0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。各位好，我是张世华，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。太平洋友邦伯流总统会数人抗议，今天下午抵台，美国驻伯流大使同行。会庶人表示，台博旅游泡泡即将实现，由赖台湾、美国和博流的伙伴关系及共同努力。不仅如此，台湾和博流之间的互相信任，更是旅游泡泡成真的重要基础。对于会庶人率团来访，总统府则是再度表达欢迎之意，期盼双方合作关系持续推进，进一步深化两国邦谊。记者王兆坤报道。
2: 伯琉总统惠树仁率团来台进行工作访问。他在桃园机场发表谈话时，一开始就先介绍这次同行访台的美国驻伯琉大使惠树仁表示：“台伯旅游泡泡即将正式上路，除伯琉政府的努力外，同时要感谢蔡英文总统及执政团队的防疫成效，另也感谢美国的协助，让博留在一月就收到第一批疫苗。人說”惠树仁说 ：“So i really took the partnership of these the three of us together.” Working to could come. sure make this that day 会树人指出，柏流国内有人质疑旅游泡泡的启动时机，但他反问：为什么不是现在就开放？尤其台湾有着出色防疫表现，以及台湾与柏流间的信任关系。他说 ：Because we trust and believe what Taiwan has done is an example of a successful. 会树人抵台后，总统府发言人张敦涵表示，蔡英文总统代表我国政府与国民再次诚挚欢迎会树人。预祝访问团此行与我国政府及民间的各项交流能共创双赢。张敦涵指出，惠恕人1月上任后第一次出国访问就是造访台湾，此行也是全球疫情影响后首次由友邦元首访台，不仅充分展现台博深厚邦谊，也充分展现两国合作的成功防疫模式。张敦涵表示，蔡总统将于30号下午4点在总统府接见惠恕人，当天晚间6点于台北宾馆设宴接待访问团。期盼在基础建设、农业、医疗、能源、教育等领域的坚实合作基础上，持续推进台博合作关系深化，两国邦谊。中央广播电台记者王兆坤采访报道。
1: 接下来关心的是，对于媒体报道指 ，WHO 预计四月公布抗体效力指引，台湾最快四月就会解封边境。中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥今天表示，他并没有收到 WHO 会在四月公布指引的消息，而且如何检测抗体 ，WHO 公布指引之后能否立刻上路，都还进一步与专家讨论规划，获取共识。记者刘品希的报道。疫情指挥中心指挥官陈时中日前接受平面媒体专访时透露
3: ，正着手讨论放宽边境管制，打算才两阶段开放。在第一阶段，只要入境者有打疫苗、经过核酸检验跟抗体检测后，居家检疫天数可以缩短为七天。第二阶段则是当国内疫苗覆盖率达到六成时，所有入境者都免检疫。针对第一阶段的抗体检测，因为涉及抗体验证标准，陈时中指出，只要 WHO 公布抗体效力指引，就会随即开放第一阶段。媒体报道，根据了解 ，WHO 的指引预计四月就会公布，代表我国第一阶段边境解封最快就是四月。对此，指挥中心发言人庄仁祥二十八号下午在疫情记者会上表示，有关边境解封还在幕僚会议讨论阶段，但的确是以这个为方向讨论。不过，谣传 WHO 会在四月公布抗体效力指引一事，他并没有收到这项消息，也不清楚何时会公布。但这必须追踪打过疫苗后又被感染者的抗体，需要一些时间。对于有中研院院士认为抗体检测技术尚未成熟，不可贸然采用。庄仁祥指出，如果是要采取综合性抗体检测，是否都需要在 P 3实验室进行，或是可以在一般实验室进行，这都有讨论空间。后续也必须了解国内有多少家医院可以做，还有检验量能等配套措施，以及 WHO 的抗体效力指引出炉后，是否可以立即上路。这都需要跟专家进一步讨论，获得共识
0: 。如果说只有做所谓的中呃中合性抗体的一个检测的话，的确是需要，因为需要 P 3实验室来做。但是最近事实上也有一些 paper 是说，它其实就是利用一般实验室的抗体的检测，就是测它是不是有 IgG 哦阳性哦，那的确有看到有类似的感染的几率大减。所以到底未来就是所谓的抗体检测这一块，到底是要采取哪一个检验的标准？这当然是一个要讨论的议题了。这、就是就是必须要一些专家一起来讨论。
3: 疫苗开打一周，有将近一万名医护人员施打，其中包括四十一名奥运选手。不少选手关切比赛返台后是否还需要十四天居家检疫，担心检疫会影响训练。庄人祥说，指挥中心正在讨论是否入境者打过疫苗可以缩短居家检疫天数。如果在奥运选手七八月比赛前就已经讨论出方案，就可以比较新的检疫规定。但以目前而言，不会针对奥。运选手另行特定的检疫措施
1: 。央广记者刘品希在台北的采访报道 ：A C 疫苗从二十二号开打至今已经迈入第七天，但至今不到一万人接种。中央流行疫情指挥中心发言人庄人祥今天强调，这是新的疫苗，加上医护人员必须分批接种，当然会比较慢。指挥中心会观察下周施打情况，决定是否开放下一批次医护人员接种。记者刘品希报道。
3: A Z 疫苗开打七天，疫情指挥中心发言人庄仁祥二十八号下午在疫情记者会中表示，二十七号是逢周六，全台接种门诊较少，只有高雄市一百零四人施打，累计全台共有九千三百七十七人接种，并新增一例非严重不良事件，全台累计二十八件通报案例。二十七号，一名个案出现发烧、畏寒、呼吸急促等症状，原本预计会住院，并列为其他严重不良事件，但后来并未住院，所以卫生局也将这个案例改列为非严重不良事件。累计其他严重不良事件共有四例。庄仁祥指出，指挥中心目前共在87家医院配置5万七千0百剂疫苗，首波开放专责医院的第一线医事人员接种，共约20万人左右。如果再纳入专责医院非第一线医事人员、非专责医院的医护人员，还有诊所药师等，共有 45.5 万人。指挥中心会观察下周的施打情况，决定是否开放第二顺位医事人员施打。
0: 那还有，我們第一周事实上，我们的这个开放的接种的医院啊，也从原来的五十七家，那慢慢的扩增了两次啊，现在变成到八十七家啊。那这个都是会会慢慢的会增加我们施打的一个一个呃效率了啊、哦。那当然就是我们会在观察下礼拜施打的这个状况啊。那呃，在评估是否要开放下一个阶段的一个呃医事人员。
3: 对于有医师认为，开打首周不到一万人施打，速度太慢，恐怕很难在疫苗三个月的效期内打完。庄仁祥说：“因为这是新的疫苗，各医院也都是采取试营运的方式，加上医护人员必须分批接种，所以目前当然会比较慢。”央广记者刘聘希在
1: 台北的采访报道。蔡英文总统今天出席台湾妇女团体全国联合会二十周年感恩参会，总统表示，追求性别平等是一条长远的路，至今仍然有许多要努力的工作，因此政府会持续推动政策，从结构面减轻女性照顾家庭的负担。总统期盼大家一起努力，为台湾下一个阶段的性别议题创造更多平等机会。记者王兆坤报道
2: 。蔡英文总统至此表示，妇女运动在台湾走过半个多世纪。从过去到现在，只要有关性别的议题与修法，都可看到妇运界朋友的努力。例如八零年代单身禁运条款，后续催生出性别工作平等法，让女性工作者在职场上获得更平等待遇。还有哀伤的彭婉如事件，所有妇运界朋友为此组织女权火照夜路大游行，让台湾社会开始关注女性安危问题。这些行动的意义及影响都非常深远。总统指出，行政院日前发布《二零二一性别图像》，台湾性别平等表现依据联合国最新的性别不平等指数衡量，是全球第六名，也是亚洲之冠。总统说：“
3: 追求性别平等是一条长远的道路，我们还有很多要努力的工作。我知道各位朋友都很关心托育和长照的议题，政府也尽。”正在全力的推动照顾国家化增班，我们要增加三千班的公共化的幼儿园的目标，现在已经达成了一半。我们推动长照二点零也是从无到有，一国中学区一日照的承诺，我们也完成了超过一半，预计在二零二四年就能全面的落实。那么政府会继续来努力，持续的推动政策，从结构面来减轻女性照顾家庭的负担
2: 。总统感谢妇运界前辈朋友，我们走到今天，国际上受到很多肯定。当然，这些肯定有一些是反映在总统身上。我要跟各位说，今天蔡英文在国际上受到的肯定，都是各位的功劳。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 教育部从1 0零九学年试办大学个人申请离岛试训面试， 1 1 0十学年度起续办，并且首度开放中国三所台商子女学校考生参与试训面试。办理方式含参与校系都和离岛考生一致。教育部今天表示，从1 0零九学年起推动大学个人申请入学招生管道离岛地区试训面试试办计划。考量海外台校考生返台应试情形和离岛生有雷同的处境，而且为了逐年逐步扩大推动大学个人申请招生管道试办试训面试，在不违反考试公平性的前提之下，从110学年度起开放中国三所台商子女学校应届考生比照离岛考生试。办试训面试，教育部表示，东莞、上海、华东等三所台商子女学校的试训面试办理方式以及参与校系都和离岛考生一致，由东莞台商子女学校担任服务中心。学生申请的校系如果有参与试训面试试办，考生可以在东莞试训面试，不用返台；但如果申请的校系没有试办试训面试，考生仍然要回台面试。在外电消息方面，路透社今天引述孟加拉警方和地方记者的报道，有数百名隶属于一个强硬派伊斯兰主义团体的激进分子，为了抗议印度总理莫迪的到访以及警察攻击抗议民众造成死伤，今天攻击了多座印度教的寺庙以及位于孟加拉东部省份的一列火车。报道指出，伊斯兰主义激进民众在过去几天发动反莫迪到访的示威抗议，与警方爆发了激烈冲突，至少造。场的十位民众死亡。即使莫迪已经离开孟加拉，数百名伊斯兰主义激进分子仍然在孟国各地进行暴力破坏。莫迪在二十六号到达。打卡来访问，参加孟加拉五十周年独立纪念活动，并在赠送孟加拉总理哈希纳大约一百二十万剂的 COVID nineteen 疫苗后，于二十七号返回新德里。伊斯兰主义团体指控莫迪在印度教徒占多数的印度歧视少数的穆斯林，并在莫迪到访期间升高在孟加拉的暴力抗议。中国首都北京今天早上再度笼罩在沙尘暴之中，厚厚的沙尘中带着危险的污染粒子。同时，这也是本月十五号北京出现近十年以来最强的沙尘暴后，再度出现严重空气污染的沙尘暴。北京官方指，沙尘暴肇因于蒙古和中国西北部的严重干旱，经由强风吹袭而来。路透社报道，沙尘暴使北京街头的能见度降低，摩天大楼的楼顶也因为沙尘而朦胧不清，并且在强风夹带沙尘吹过时，路上行人不得不掩闭眼睛，以免受伤。根据北京官方公布的空气品质指标，今天早上达到最高规模的五百，大部分地区的悬浮微粒 PM 十浓度超过两千微克立方公尺，空气达六级严重污染水平。而细小悬浮微粒 PM 二点五则是超过三百微克立方公尺，远高于中国标准的三十五微克平方公尺。中国气象局表示，近来袭击北京的沙尘暴源自蒙古国，主要是该国今年春季温。气温较为温暖，大面积裸土降雨减少，创造有利出现沙尘暴的环境。此外，中国气象局表示，受到今年不良天气影响，北京四月可能会面临更多的沙尘暴来袭。以上，央广主播台，谢谢收听。这里是中央广播电台台湾之音。